0: Saar Crime Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Werbung. Hallo Freundinnen. Hallo.
1: Hallo. Sagt mal, kennt ihr eigentlich Pluscard? Ja, die sitzen doch hier in Saarbrücken. Genau, und es gibt auch noch einen weiteren Standort in Homburg. PlusCard übernimmt für Sparkassen und Banken umfangreiche Dienstleistungen rund um die Kreditkarten von Mastercard und Visa. Mit über 400 engagierten MitarbeiterInnen bietet PlusCard seinen KundInnen ein echtes Rundum-Sorglos-Paket
2: rund um die Kreditkarte. Und das Beste, PlusCard hat gerade einige echt interessante Stellen ausgeschrieben. Und die Aufgaben der MitarbeiterInnen sind super unterschiedlich und vielfältig zum Beispiel das erfassen von kreditkartenanträgen und änderungen das beantworten von kundinnenfragen im rahmen des 24 stunden services und das abwickeln von zahlungsreklamationen
1: ja, ich bin gerade auf der Website. Auf www.pluscard.de gibt es alle Infos. Im Bereich Service gibt es beispielsweise bei einer Vollzeitstelle ein Grundgehalt von 2350 Euro brutto plus 50 Euro steuerfreie Sachbezüge jeden Monat. Dazu 30 Tage Urlaub, mobiles Arbeiten und vieles mehr. Bewerben könnt ihr euch ganz einfach online. Also wenn ich gerade auf Jobsuche wäre, würde ich mich auf jeden Fall bei Pluscard umschauen.
0: Ende der
2: Werbung. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo. Und ein frohes neues Jahr. Allen. Ja, stimmt. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. So. Ja, wie super das jetzt sagen, weil sagen wir es einfach, wir
0: nehmen am ja. 29.
1: Dezember auf. Für uns ist noch kein neues Jahr. Ja, aber trotzdem. Für euch aber. Ja.
0: Und äh, wir hoffen, ihr habt jetzt viel Spaß mit uns auszukatern. Wir sind quasi der Geist des
2: vergangenen Jahres. Oh, oh mein oh, Gott. Ob
0: ja. das ja.
2: gut oder schlecht ist? Ja. Gehen wir mal vom Besten aus. Ja. Ja. Ja, <lacht> willst du vielleicht noch kurz äh, erzählen, was, was wir, wir eigentlich, eigentlich tun? tun. Ähm, wir erzählen
1: euch einmal im Monat, mehr oder weniger, mhm. <lacht> wenn wir nicht irgendwie krank sind oder so, ähm, Kriminelles und Kokolores aus dem Saarland und dem erweiterten Saarland. Äh, das sind Geschichten, die wir aus den örtlichen äh, Zeitungen und vom aus den Polizeipressenbeteilungen haben. Ähm, die immer irgendwie lustig sind oder seltsam oder bestenfalls beides. ja Und da haben wir jetzt, äh, weil wir heute eine extra lange Folge machen, sehr viel für euch zusammengetragen, was in den letzten Wochen passiert
2: ist. Aber es scheint mir tatsächlich auch so zu sein, dass so in der Winter Winterweihnachtszeit <lacht> irgendwie mehr Quatsch passiert als übers Jahr verteilt. Also ich meine schon, wir hätten auch ein kriminelles Sommerloch gehabt das so stimmt. ein bisschen. Mhm. Ja gut, also, wir hatten
0: jetzt auch lange Zeit zu sammeln, weil wir jetzt, <lacht> jetzt zwei Monate geskippt haben. Aber ich hatte auch das Gefühl, es das <lacht> ist
2: irgendwie ja. noch passieren, seltsamer als sonst das passieren stimmt. wilde Sachen mhm. zur Weihnachtszeit. Und äh, das ist auch gerade die perfekte Überleitung, weil mein erster Fall in Anführungszeichen der hat sich auch aus, auf dem Weihnachtsmarkt zugetragen. Am Samstag, den 10. Dezember 2022, hatte ein Ehepaar, beide 56 Jahre alt, auf dem Saarbrücker Weihnachtsmarkt offensichtlich zu tief <lacht> ins Glas geschaut. Was? Wie konnte das passieren? Das teilte die Polizeiinspektion Neunkirchen am gestrigen Sonntag mit. Den Angaben zufolge musste das Paar aufgrund der jeweiligen Alkoholisierung gegen 17 Uhr, was ich auch relativ früh finde, ins Krankenhaus nach Neunkirchen verbracht okay. werden. Nachdem dort festgestellt wurde, dass keine medizinische Behandlung nötig war, wurde die Polizei Neunkirchen informiert, da sie beide sich nicht selbst überlassen werden konnten, <lacht> hieß es weiter. Bei dem 56-Jährigen ergab ein entsprechender Test einen Atemalkoholwert von 2,36 Promille, bei seiner Frau einen Wert von 2,9 Promille. <lacht> Beide mussten die Nacht zur Ausnichterung in getrennten Gewahrsamszellen der Polizeiinspektion Neunkirchen verbringen. So die Einsatzkräfte abschließen. Das <lacht> ist viel. Die
1: haben, die haben
2: sehr tief ins Glas geguckt. Ja, auf jeden Fall, ja. wie viel Glühweins
1: werden das gewesen sein? Je nachdem, wenn Schnaps drin war... Wenn sie nichts gegessen
2: haben. Hm. So,
1: weiß nicht, sieben, acht zehn, mehr. mehr. Ja,
2: ich denke auch schon, acht, so ich kann gar nicht so viel trinken. schon nee. so zweistellig. Ah, doch
1: Glühwein widersteht einem doch auch einfach super schnell. Naja,
2: wir gehen jetzt davon aus, dass sie Glühwein getrunken haben. Ja. Vielleicht war es auch irgendwas vielleicht anders. anderes. Vielleicht, vielleicht anders. haben sie auch alles durcheinander getrunken. Mhm. Jedenfalls. Scheint es ihnen ja irgendwie sehr schlecht gegangen ja. zu sein, aber irgendwie auch nicht. Also, so, dass sie ins Krankenhaus mussten, das Krankenhaus ja. sie aber nicht da behalten lassen wollte, aber irgendwie sie nicht nach Hause gehen durften, sondern jetzt in der Hausnichterungszelle. Also, ja, wenn das, das so sollte, der Weihnachtsmarktbesuch dann auch nicht unbedingt enden. Nein. Naja, es, also, es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Ne? Sie das haben nichts kaputt gemacht und. Das Im Idealfall hatten sie einfach einen massiven Kater am nächsten ja, und eine lustige Sicherheit. Geschichte ja. zu erzählen, ja. so. wenn sie sich noch daran We erinnern. Weißt du noch damals, als wir beide in der Ausnüchterungszelle <lacht> der Polizeiinspektion Neunkirchen
1: ja,
0: schlafen
2: mussten? Also das
1: hat das uns noch mal näher voll. zusammengebracht. Ja, aber sie waren ja nicht mehr zusammen in <lacht> einer <lacht> Zelle, das wäre ja ein bisschen niedlich noch gewesen, Auf jeden aber Fall. so. Mhm. Ja, wobei. Habt ihr übrigens mitbekommen, apropos Weihnachtsmarkt, dass dem fliegenden Weihnachtsmann einmal der Sprit ausgegangen ja. ist?
2: <lacht> Ja, ich habe auch irgendwie sowas gelesen, dass er stehen geblieben ja. ist, so mitten in der Luft. Dann mussten sie ihm einen Kanister hoch. Echt? Irgend, ja. Das ist sowieso schon der schlimmste Job im Universum. Aber ja. ich, hab, also, ich wusste auch irgendwie gar nicht, dass das mit Benzin nee. betrieben wird. Also ich dachte das irgendwie, Motorrad das wäre ja. Ich dachte, ja, ich wär, ich dachte das wäre irgendwie ist. so ein elektrisches Ding. Ah, gut, das macht Sinn. Es gibt ja, ja auch so Zirkusmotorräder, die ja. dann auf dem Drahtseil fahren. Und anscheinend mm. hat wohl der Engel oder irgendwie hat ein
1: Seil runtergelassen und hat <lacht> kann hochgezogen. Wie erklärt man das seinem Kind?
2: Ja, der Weihnachtsmann. Ähm, dem ist leider das Benzin <lacht> ausgegangen. Was passiert?
1: Die Rentiere sind, die, die brauchen was <lacht> dran gestreift. Die sind ganz. Ähm, die Nase leuchtet nicht und alles. Oh, ja,
0: naja, aber ich möchte auch nicht die Person sein, die vergessen hat, dass... Das, hat das,
1: dass, ja, das stimmt.
2: Das war doch bestimmt auch das Christkind. Vielleicht. Hm. Hm. Vielleicht. Ich habe auch noch eine, äh, einen äh, Fall. Nämlich äh, ist es wohl so, dass nach Angaben des Ausrichters des Saarbrücker Christkindlmarkt seit 2004 bereits fünfmal Jesuskindfiguren aus Krippenausstellungen verschwunden sind. Ähm, zweimal seien Figuren zurückgebracht worden, oh, nicht genau. so im jüngsten Fall. Mhm. Laut Zeitung ist demnach auch dieses Jahr ein, eine Jesusfigur vom Saarbrücker Weihnachtsmarkt entwendet worden. Vom Baby fehlt jede Spur, oh Gott. so Bild Saarland. Mittlerweile sei es zu einer Strafanzeige gekommen, habe die Polizei mitgeteilt. Der Sachschaden liege bei rund 300 Euro. Ist das ein Jesuskind aus Gold?
1: Das ist ja schon relativ groß. Ja. Ja Hinter dem gemacht.
2: Verschwinden der Figur steckt wohl möglich ein übler Scherz, vermutet der christkindelmarkt ausrichter laut Ach. Bild. Derweil sei bereits ein neues Jesuskind bestellt worden. Wo bestellt man Jesuskinder? Hallo, wir brauchen ganz dringend ein neues Jesuskind-Manufaktur.
0: Jesuskind24.de <lacht> 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 Direkt neben dem Giraffenhaushändler. Das ist bei
2: wenn ihr mit Blümchen immer die Ortsangabe, wenn man irgendwas sucht, das geht neben dem Giraffenhaushändler. Ah. Eine passende Lösung, wie sich solcherlei Diebstähle zukünftig verhindern lassen, hätte man noch nicht gefunden. Nach Angaben des Ausrichters würden Kameras einfach zugehalten, sagt er der Zeitung. Sei das Security-Team außer Sichtweite würden die unbekannten TäterInnen zuschlagen. Naja, also zum einen war, glaube ich,
1: bevor diese Grippe aufgebaut wurde, schon ein Riesenartikel in der Zeitung, dass ja immer das Jesuskind geklaut wird. Ich dachte, ja, ja. das bringt ja auf gar keinen Fall Leute auf Ideen. Und dann ist es, glaube ich, in diesem ganzen Konglomerat aus Christenzeug, was da steht. Das, das Einzige, was klein ist und nicht fest. Ja, also man könnte, das könnte es da einfach mal. Ich, ja, ich finde, das ist ein schöner Folgentitel <lacht> Und Sie sollen es halt einfach festkleben in seinem Bettchen da. Das muss man ja nicht
2: rausnehmen. Ja. Also ich erinnere mich. Oder so mit, mit so einem Fahrradschloss irgendwie an der Krippe. <lacht> ja, das vielleicht. Also. Man kann ja noch eine Bauchbinde drüber <lacht> legen. <oder so. lacht> oder ein Halstuch ich sehe schon wir werden super Krippendekoratur ja, oder eine Decke das braucht ja das hat ja sonst kalt das
1: Jesus ja das stimmt ja. der Papa von meiner Kinderfreundin Verena der hat das sehr klug gemacht der hatte nämlich immer das Problem dass ihm Leute seine Gartenzwerge geklaut haben und dann hat er sie a mit Beton ausgegossen und b eine 2,50 Meter lange Eisenstange reingegossen und hat sie dann in den Boden gesteckt. Und wenn dann jemand dagegen getreten hat, hat er sich den Fuß gebrochen. Hm. Aber das macht man ja auch nicht. Und wenn man oh. das Jesuskind vielleicht an der Krippe festklebt oder mit einer 2,50 Meter Eisenstange <lacht> im Boden verankert, dann klaut das auch dann keiner Dann bleibt es auch mehr. das ganze Jahr dort. Fragen Sie mich für hilfreiche Tipps <lacht> zu christenschamas
2: <lacht> Ich frage mich halt, was man dann mit so einem Jesuskind hey, macht so eine yes, Verkehrsschilder Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht, wenn man, ich
1: könnte mir sogar vorstellen, dass die Leute dann irgendwie ein schlechtes Gewissen kriegen, gerade wenn es so Jugendliche sind.
2: Aber vielleicht ist es auch so ein, eine Challenge unter Weihnachtsmarkt. <lacht> die Jesuskind <lacht> Wer dieses Jahr das Jesuskind klaut, der hat den Weihnachtsmarkt gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Hm, ja. Aber ich habe auch gesehen, dass
1: es fehlt. Also ich bin da einmal dran vorbeigegangen und dachte, ach guck, hat wohl jemand wieder das Jesuskind geklaut? <lacht> Kein Weihnachtsmarkt ohne geklautes Jesuskind, wahrscheinlich.
0: Okay, okay ähm, tragische Verluste. <lacht> Ähm, Lkw verliert rund 100 Bitburger Kästen auf A1-Überleitung. Zeuge meldet Polizei tragischen Verlust.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ein Lkw hat auf der Überleitung von der A60 auf die A1 rund 100 Kästen Bitburger verloren. Laut Polizei setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Gefahrenstellen <lacht> zu kümmern. Die Autopahnpolizei versucht jetzt, über aus aufgefundene Zettel mit Chargennummern den Transporteur zu ermitteln. Es gibt auch ein Foto. Es, ähm,
2: Sieht sehr dystopisch aus, irgendwie. Oh, das, okay, das ist auch noch im Dunkeln. Ja, und, ja, und es also sind schon echt viele Kästen. Mhm. Ja. Wie viel hundert Kästen? Ja. ja.
0: Tragischer Verlust. Ihr könnt euch das Ganze auch ähm, auf, ich weiß nie, unterstrich
2: <lacht>
0: mir das nächste Mal auf. Sargrime.podcast bei Instagram angucken. Ähm, weiter geht's. Und zwar die Gefahrenstelle auf der Überleitung von der A60 auf die A1. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Trier sind am gestrigen Dienstagabend, also 13. Dezember, gegen 17.35 Uhr mehrere Notrufe über eine Gefahrenstelle auf der Überleitung von der A60 auf die A1 oh, wie oft soll ich das jetzt noch sagen? eingegangen. Zu dem Zeitpunkt sei die Fahrbahn mit Glasscherben und Bierkästen übersät gewesen, meldeten ZeugInnen laut Polizeipräsidium Trier. Schließlich konnte ermittelt werden, dass ein Lastzug aus Richtung Bitburg kommend mhm. am Autobahnkreuz Wittlich auf die A1 in Richtung Koblenz auffahren wollte. Wer hätte
2: das ahnen können, wo <lacht> er doch Ach, Bitburger <lacht> geladen hatte?
0: <lacht> Vermutlich aufgrund unzureichender Ladungssicherung verlor er dann im Kurvenbereich ca. 100 Kisten Bier von der Ladefläche, die sich dann auf der Fahrbahn und in der Böschung verteilten. Da es sich um volle Bierflaschen handelte, sprach ein meldender Zeuge bereits von einem tragischen Verlust. <lacht> Der Fahrer setzt die Fahrt fort. Laut Mitteilung kam es infolge des Vorfalls glücklicherweise zu keinen Unfällen, Unfällen bzw. Schäden. Nach Angaben der Polizei setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Koblenz fort, ohne sich um die Gefahrenstelle zu kümmern. Zeuginnen zufolge könnte es sich bei dem Sattelzug um ein Fahrzeug mit MYK Kennzeichen handeln. Hm. Ein solches Gespann sei später auf einem Parkplatz zwischen Wittlich und Hasborn festgestellt worden. Ein Fahrer hätte dort Ladung nachgesichert. <lacht> naja, immerhin. Okay, der Transporteur wird immer noch gesucht. Die Autobahnmeisterei musste die Fahrbahn reinigen und eine größere Menge Scherben und Kisten entfernen. Ach.
1: 100, <lacht> genau, genau.
0: <lacht> Über die aufgefundenen Zettel mit Chargennummern werde die Autobahnpolizei Schweich jetzt bei der Brauerei und versuchen, den Transporteur zu ermitteln. Den verantwortlichen Fahrer erwarte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen unzureichender Ladungssicherung sowie ein Kostenbescheid für die Aufräumarbeiten der Autobahnmeisterei.
1: Das finde ich eigentlich noch relativ wenig, weil das ist ja durchaus Gefährdung auch, von anderen Leuten, wenn dir 100 Kisten vom LKW fallen, die hätten ja auch auf jemanden drauf
2: fallen können. Ja. Ja, ja ich glaube, es ist auch nicht so ganz ungefährlich, wenn man über einen Bierkasten mit dem Auto drüber. Ja, geht, ja. wenn, ja, wenn es das, das verkeilt und so
1: und du ballerst da rein. Hm. Mhm.
0: Ähm, ergänzend dazu hätte ich aus dem erweiterten Saal dann ebenfalls. Polizei sucht Besitzer von
2: 3,5 Tonnen Kartoffelchips.
1: Ich wäre das gern. Dann kann ich mich melden. Achso, nee, man kriegt ihn nicht, wenn man sich meldet.
2: Oder? Nein. Ach, du musst, da, musst dich melden, wenn du sie hast. Also wenn du sie besitzt. 3,5 Tonnen. Nee.
0: Der Besitzer eines Lagers hat für einen Unbekannten 3,5 Tonnen Kartoffelchips <lacht> eingelagert. Nun meldet sich dieser nicht mehr. Wird <lacht> geghostet. <lacht> <lacht> mehr als 900 Kartons voll mit Kartoffelchips sind in einem Dachauer Lager gelandet. Ein bislang unbekannter Besitzer hatte sie dort zwischenlagern wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seit die 3,5 Tonnen Chips angeliefert wurden, scheint ihr Besitzer aber spurlos verschwunden zu sein. <lacht> Beim Inhaber des Lagers habe sich die Person nicht mehr gemeldet. Unklar blieb zunächst, was mit der riesigen Ladung Chips, die im Januar ablaufen, passieren solle. Oh nein! Die Polizei scherzte, die Snacks für die Silvesterparty könnten somit gesichert sein. <lacht> der Unbekannte habe für die Kommunikation eine E-Mail-Adresse ähnlich einer Chipsfirma benutzt, wie es weiter hieß. Er habe den Wunsch gehabt, den beliebten Snack nur für ein paar Tage dort zu lagern. Wenn sich der Besitzer nicht melde, müsse
2: er alles entsorgen, sagte der Lagerinhaber der Deutschen Presseagentur. Na, da finden sich doch sicher ein paar Abnehmer, die gerne... Wollte Vielleicht auch abgelaufen. Aber ich wenn bin. man sich jetzt
1: meldet, ja, dann muss man wahrscheinlich die Lagerkosten zahlen, ne? Ja. Aber 3,5 Tonnen Kartoffelchips, mm -hmm. dann könnte man so per Duck-artig durch Kartoffelchips schwimmen.
0: Aber sie laufen übermorgen ab.
2: Ja, das doch. ist ein Mindest. Ach, ja, ich weiß.
0: <lacht>
2: ich würde sie auch noch essen. Ich würde auch noch darin schwimmen. Nom mm. nom nom. Crunch crunch crunch. <lacht> ja, schön. Ich habe auch einen tragischen
1: Verlust. Wobei, wenn die jetzt vernichtet werden, ist das auch ein tragischer Verlust. Ich frage also,
2: frag mich halt zum einen, warum bestellt man 3,5 Tonnen Chips? Das frage ich mich auch. Also wofür? Das verstehe ich schon. Und warum holt man sie dann nicht ab? Also ja, das was ist, ist da ja, passiert? Genau. Was ist das, für das eine, ist eine tragische ja, Background-Story? Das ist ja eigentlich wenn es ein blöder Scherz war, ist es irgendwie nee. lustig. Also irgendwo,
1: irgendwie muss er die ja dahin gebracht ja. haben. Die transportiert man ja vermutlich mit einem dreieinhalb Tonner LKW. <lacht> 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 aber er hat sie ja irgendwo herbekommen und vielleicht wollte er ein Chipsgeschäft aufmachen und hat keinen Kredit gekriegt. Hat, oder nur eine so eine hat nur eine Sorte Chips. Für die ja, Idee da wird auf jeden Fall einen Kredit von kriegen. <lacht> steht da, dass es nur eine Sorte
0: war? Nee, aber... Ja. <lacht>
1: Da bestimmt irgendwas passiert. Ja, das
0: gut, ich aber ich, ich meine, er, er hat den Namen Chips ähnlich zu. einer Chips-Firma benutzt. Ähnlich. Gehen wir mal davon aus, dass es Chiu war. <lacht> <vielleicht. lacht> <lacht> 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 um,
2: das ist ja schon irgendwie seltsam. <lacht> ja,
1: das stimmt. <lacht> da ist doch... Vielleicht hat er sich verschrieben.
2: Vielleicht ist was...
1: <lacht> stimmt.
2: Oder vielleicht wollte er im großen Stil Chips Fälschung betreiben. <lacht> Chipsfälscher.
1: Das sind gefälschte Chips in Wirklichkeit. Du, ist mir egal. In meinen Bauch damit. Wenn sie lecker sind aus gefälschten ja. Kartoffeln. Ist mir egal. Also. Es ist extrem seltsam. Ja. Ja. Man stellt doch nicht irgendwo dreieinhalb Kilo Chips hin. Und holt sie und nicht mehr ab.
2: wieder ab. Also mich macht das auch
1: fertig. Außer der Kartoffelchips-Mafia zum Opfer gefallen hm. oder so. Hm. Ich gucke
0: halt ähm, auf D-Max oder auf, auf so, irgendeinem so Sender gibt es doch immer so welche, die ähm, so Lagerräume mm, ich sorry, steigern. Canters. Ja, ich liebe das oh, auch.
1: Da ja. steigerst ein Lagerraum mit
0: 3,5 Tonnen Chips drin. Die das abgelaufen. Ist richtig, sind. Richtig viel. Mm. Naja,
1: noch sind sie einfach. ja. Noch nicht. Aber selbst wenn sie ganz kurz abgelaufen wären, wäre das, glaube ich, gar nicht schlimm.
0: Ja, und ich sehe gerade alle, die gerade verkatert auf der Couch liegen, oh, haben extrem oh, Bock oh, auf
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> In Dachau gibt es ein bisschen was abzuholen. Vielleicht habt ihr Glück. Ja, am 1. Januar
1: geht mm. das sicher noch. Bestimmt niemand sonst was vor. Ich mache jetzt weiter mit dem nächsten tragischen Verlust. Vom 6. Dezember, auch von SOL.de. Am heutigen Nachmittag gegen 14 Uhr sind am Rangierbahnhof in Saarbrücken sechs Waggons eines Güterzuges im Bereich einer Weiche aus den Gleisen gesprungen. Diese waren mit Tanks beladen, von denen zwei beschädigt wurden. Zunächst befürchteten die Einsatzkräfte, dass es sich bei der auslaufenden Flüssigkeit um Gefahren gut handeln könnte wie Nonstop News berichtet. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass es Weißwein war, der im Boden versickerte. Oh,
0: auch ein tragischer Verlust. Auch ja. ein bisschen tragischer. So viel verlorene Snacks und Trinkgültel. Ja.
1: <lacht> Laut SR befinden sich die Waggons des insgesamt fast 500 Meter langen Zuges derzeit in Schieflage. Zum Teil hätten sie sich verkeilt, wozu es zum Auslaufen des wodurch es zum Auslaufen des Weins gekommen war. Die Bahn übernehmen nun die Bergungsarbeiten. Ich sie, mhm. sie da alle, wie sie mit ihren kleinen Rieslinggläser. <lacht>
0: Vielleicht war das Ehepaar dort, das war gar
2: nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Genau, das <lacht> war eigentlich Bahnpersonal, die einfach nur helfen wollten, die, das Gefahrgut zu bergen. Berge. <lacht>
1: Es könnte mehrere Tage dauern, steht hier nur. Hm. Und es ist, was ich auch ganz schön finde, steht hier, dass die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Die übrigen Waggons, die teilweise wirklich mit Gefahrstoffen beladen waren, blieben unbeschadet. Hm. Also alles fein.
2: Alles nochmal gut gegangen. Gerade Aber auch irgendwie gerade eine interessante also, Kombination dann, die auf dem Güterzug ne? Wein und Gefahrgut. <lacht> ja.
1: Mein allerliebster Lieblingsfall, der ist schon vom Oktober, vom 28., äh, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, äh, den vorzulesen, das ist eine kuriose Unfallflucht. Nach einer kuriosen Unfallflucht in Wadern sucht die Polizei Hinweise. Ein Mann hatte sich nach einem Crash am Freitag, 28. Oktober, zu Fuß aus dem Staub gemacht und versucht, sich von einem Lieferdienst mitnehmen zu lassen, das hat die Polizei mitgeteilt. Die Polizei erhielt gegen 21.25 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer den Hinweis über einen verunfallten Pkw auf der Verbindungsstrecke zwischen Lockweiler und Altland Vogelsbüsch. Habe ich auch noch nie gehört, da der betrunkene Verursacher nur mit Crocs unterwegs war und so schwer zu Fuß fliehen konnte, sei er ungefragt als Beifahrer in den Pkw eines bislang unbekannten Lieferdienstes eingestiegen. <lacht> Der Mann verlangte, dass der Lieferfahrer ihn schnellstens nach Hause fahren sollte. Als alles Bitten und Flehen keinen Erfolg zeigte, stieg der Mann wieder aus und lief in einen angegrenzten Waldweg. Die Polizei konnte ihn nicht mehr antreffen. Also, wir wissen, jemand hat sein Auto gecrasht, ist dann in Crocs davon
2: gekommen. <lacht> ist in er, konnte ja nicht, er konnte ja nicht rennen in seinen Crocs. <lacht> Aber Moment, ich habe eine Frage. Ja. Woher
0: wissen die, dass das mit dem Lieferdienst passiert ist, wenn der Lieferdienst unbekannt ist? Vielleicht
1: wissen sie, kennen sie nur den Dienst nicht, aber den Fahrer. Ah. Also ich vermute, dass sie mit dem Fahrer gesprochen okay. haben. Ähm, weil der hat ja wohl anscheinend gesagt, Alter, nein, steig aus. Mhm. Ich nehme dich überhaupt nirgendwo hin mit, mit, mit diesen Schuhen Crocs. nehme ich dich <lacht> mit nicht mit. Schuh.
2: Hätte ich auch nicht gemacht. Aber darf man in Crocs überhaupt Auto fahren? Mhm. Weil ich glaube, in Flipflops darf man es nicht, ne? Ich glaube, das ist
1: so das ist so eine Grauzone. Man darf ja auch nicht in hochhackigen Schuhen eigentlich fahren. Ja. Also alles, was so rumflutschen kann. Mhm. Und barfuß auch nicht, glaube nee. ich. Hm. Na. No. Aber vor allem, das war um halb zehn. A, was für ein Lieferdienst liefert da noch in Lockweiler Altland Vogelsbüsch? Bei uns ist es ja schon schwer, nach, nach neun noch irgendwo was zu das bestellen.
2: Das stimmt. Hm. Aber Und, ich frage mich, warum sie den Typ, also den crocs nicht äh, finden konnten, weil er hat ja sein Auto irgendwo stehen lassen. Also naja gut, sie haben ihn nicht mehr ach so okay. Also
1: der ist in den Wald gerannt mit seinem... <lacht> 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 er hat es auch ein bisschen verdient, der, ja. der Crocs in den Wald.
0: Vielleicht waren es gummi die crocs ah,
2: vielleicht. Ja. ja, also ich hätte passend dazu auch noch äh, eine kuriose Trunkenheitsfahrt. Ja, sehr gern. Ein Zeuge berichtete der Polizei in Völklingen am Mittwochnachmittag von einer Trunkenheitsfahrt auf dem Burgplatz in Püttlingen. Ein Rollerfahrer fahre in Schlangenlinien über das Areal. Dabei trinke er Bier. <lacht>
1: Dabei? Ja. <lacht>
2: okay. Da der Zeuge auch das Kennzeichen des Fahrzeugführers mitteilte, konnte die Polizei diesen im Anschluss an seiner Wohnanschrift aufsuchen. Als der Streifenwagen dort ankam, fanden die BeamtInnen den 57-Jährigen rücklings auf dem Boden der, offenen, der offenstehenden Garage. Er trug noch seinen Helm. <lacht> Bei der Überprüfung stellte die Polizei einen Alkoholeinfluss von 2,84 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Chapeau, aber das ist weniger als bei der Frau vom Weihnachtsmarkt. Das und das er hat stimmt. keinen Unfall gebaut. Mhm. Ne? Also ja. er ist ja nur aufgefallen, weil er Schlangenlinien gefahren ist das und Bier, Bier getrunken hat, <lacht> während dem Rollerfahren.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber er hat nichts kaputt gemacht.
1: Das stimmt. <lacht> Ich meine, das ist so, ich grätsche da jetzt mal kurz rein, weil das passt irgendwie so ein bisschen zu dem Rollerfahrer in Burbach, der auch nur aufgefallen ist in einer Polizeikontrolle, in der auch noch ganz viele andere Dinge aufgefallen sind, wie Amphetamin, gefälschte Führerscheine, gefälschte Kennzeichen, aber das Highlight des Tages war ein 56-jähriger Rollerfahrer, der fast vollständig blind war und das ist nur aufgefallen, weil er keine gültige Fahrerlaubnis habe. Und dann ist der Polizei anscheinend aufgefallen, äh, dass dieses Zweirad schneller fährt, als er das dürfte. Mhm. Also 25 kmh. Ja, und dann haben sie festgestellt, dass er auch gar nichts sieht.
2: <lacht> also so gut wie nichts. Aber also, es war einfach nur so eine random Polizeikontrolle. Genau. Also er ist eigentlich normal gefahren. oder? Er erkannte seine Umgebung nur noch schemenhaft, steht hier. Hm. Aber dann, das ist doch
1: genau die Situation, in der man denkt, hey, jetzt fahre ich Roller. Na, na. Du? Besser
2: als na. Auto?
1: Ja, hm. naja, weiß nicht, kommt drauf an.
2: Na, hm. Mit einem Roller kann man, glaube ich, weniger Sachen kaputt machen. Ja. Gut, da passiert einem selber dann schneller auch mal hm. was, aber.
1: Es ja. ist auf jeden Fall fahrt Also, wenn man fast
0: blind ist, sollte man Betrugung einfach gar oder nicht. Oder nicht. Oder wenn ihr nicht verkehrstüchtig seid, fahrt bitte, bitte nicht.
2: Fahrt keine, egal, welches keine Fahrzeuge.
1: Auch keine E-Roller. Habe ich auch irgendwo
2: irgendwas gesehen, das, ja. Also auf jeden Fall jagt heute hier ein kurioser Polizeieinsatz <lacht> den nächsten, weil mein nächster Fall ist auch wirklich ganz fantastisch. <lacht> am Donnerstag, den 17. November 2022, gegen 17.30 Uhr, ist es in Saarbrücken-Ensheim zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz gekommen. Darüber informierte die Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt am heutigen Montag. Zuvor hatte sich nach Angaben der Polizei ein Junge, sieben Jahre alt, mit seiner Mutter gestritten. Zu dem Zeitpunkt sei es um die Frage gegangen, ob der Siebenjährige vor dem Abendessen Kekse essen dürfe. Oder eben nicht. Die
1: wichtigen Dinge, das ich vermute, wer welche Meinung hatte in diesem Streit. <lacht> die Mutter hat gesagt, du isst jetzt die du Kekse vor dem Abendessen.
2: <lacht> Als die Mutter dies verneinte... Zog er beleidigt in sein Zimmer, sperrte die Tür ab und stellte den Fernseher laut, teilten die Beamtinnen <lacht> mit. Wie die statt weiter mitteilte, versuchte die Mutter nach einer Weile durch Klopfen und Rufen den Sohn zum Aufsperren zu bewegen. Dieser zeigte keinerlei Reaktion, hieß es. Aus Sorge informierte die Frau daher Feuerwehr und Polizei. Hat sie gedacht, er hat sich was angetan, weil er keine Kekse <lacht> essen
1: durfte? Ja. Ein sehr dramatisches Kind, offensichtlich. Ja. Wieso hat das überhaupt einen Schlüssel für sein Zimmer?
0: Warum hat es einen Fernseher im Zimmer? Ja,
1: Siebenjährige heutzutage. Ja. Genau.
2: <lacht> Durch die Feuerwehr konnte die verschlossene Zimmertür geöffnet werden, so die Polizei. Den Siebenjährigen trafen die Einsatzkräfte laut Mitteilung wohl auf und tief schlafend an. Oh, wunderbar. Aber auch einen gesegneten Schlaf, wenn er nicht mitkriegt, <lacht> wie die Mutter gegen die Tür hämmert. Und wenn er immer noch weiter schläft, wenn die Feuerwehr die Zimmertür aufbricht. Tja. Hm. Vielleicht hat er von Keksen geträumt. Oder er ja. hatte Kekse
0: gehortet, hat welche gegessen und, und war dann Friskoma. So wenn,
1: wenn er schon schlafen kann, wenn der Fernseher super laut mhm. steht, dann kommt es darauf auch nicht mehr an, wahrscheinlich. Ja. Okay,
0: Ich will Kekse. Ich will Kekse. Naja, ähm, renitente Kinder, apropos. <lacht> Ein Kind am Steuer, zwölfjähriger, fährt mit Audi über A620.
1: Zwölf?
0: <lacht> ja. Die Polizei in Saarbrücken hat am frühen Samstagmorgen ähm, einen Pkw gestoppt, da der Fahrer offenbar mangelnde Kontrolle über den Audi hatte. Es stellte sich heraus, dass ein Kind am Steuer saß. Ähm, ich mach mal dabei. Ah, genau. Gegen 4.15 Uhr bemerkte eine Funkstreifenbesatzung. Ja? 4.15 Uhr. Morgens, ja. Nach, also. Ja, die
1: Zeit, bevor man aufsteht. Nicht korrekt
0: nachmittags. Ja. Hey. <lacht> äh, bemerkte eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt einen Audi Q7, ich weiß nicht, was das für ein Auto ist, Irgendwas Großes der an der Wilhelm-Heinrich-Brücke auf die A620 in Richtung Salouy fahren wollte. Dabei verlor der Fahrer jedoch die Kontrolle über den Wagen und driftete nach links ab. <lacht> er konnte das Fahrzeug jedoch wieder in die Spur bringen. An der Westspangenbrücke verließ der Pkw die Autobahn. Die Polizei konnte ihn jedoch erst in Höhe des Ludwigskreisels anhalten. Er hatte trotz mehrfacher Aufforderungen mit Display, Martinshorn und Blaulichten nicht gestoppt. Erst als der Funkstreifenwagen ihn kontrolliert ausbremste, hielt er an. Als die Beamten aus ihrem Wagen ausstiegen, beobachteten sie, wie der Fahrer versuchte, nach hinten auf den Rücksitz zu klettern. Mit Erstaunen stellten sie daraufhin fest, dass es sich beim Fahrzeugführer um ein zwölfjähriges Kind handelte. Neben diesem waren noch vier weitere Jugendliche im Auto.
1: Was? Um 4.15 Uhr morgens? Das
0: Kind und die Fahrzeugschlüssel übergaben die Polizisten dem Vater auf der Dienststelle. Sowohl gegen den Fahrzeughalter als auch gegen das Kind werden Strafverfahren eingeleitet. Was? Die Polizei ermittelt
2: noch, wie das Kind an die Autoschlüssel kam. Naja, es hat sie wohl von irgendwo geklaut, nachts, als alle geschlafen haben. Und ist dann mit seinen drei Kumpels... Äh
1: im Audi, vier Audi, vier. vier Kumpels im Audi Q irgendwas in, auf die Autobahn gefahren wo ja. wollten die
2: denn hin vielleicht ins McDonalds oder so
1: am Ludwigskreise
2: hm. ja vielleicht ist er nur da lang gefahren weil die Polizei hinter ihm war ach so ja. dass sie ihn
1: ah, okay auf die Autobahn ja, hm. kann natürlich sein auch Völklingen. Keine Ahnung. Nach Luxemburg, Tanken. <lacht> <lacht> mal, ne? Also ich Auto wusste ja. tatsächlich
0: auch, bevor ich angefangen habe, den Führerschein
2: zu machen, 0,0 wie, wie man Auto, Auto fährt.
1: fährt. Ja. Und man ist doch auch, also okay.
2: Also mein Papa hat mich tatsächlich, da war ich auch so 12 13 mal im Wald mit dem Auto fahren lassen, mhm. so aus. Quatsch. <lacht> Aber da ist man doch viel zu klein.
1: Obwohl, ist man mit zwölf noch so klein? Wie, wie groß sind denn Zwölfjährige? Es stand ich ja auch, da ist es ist
0: ein Kind. Es stand ja auch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Die Jungs können mit zwölf schon relativ
1: groß sein,
2: würde ich sagen. Mm -mm.
1: Weil das stellt
0: mir mm -hmm. schon schwierig also vor. Also ich glaube, ich, ich,
2: ich saß damals bei meinem Papa auf dem Schoß mm -hmm. und er hat auch Geschaltet? Nee, oder? also der hat zumindest mal gebremst und die Kupplung ja. und so, aber schon ja, geschaltet also. und gelenkt habe ich dann.
1: Ja, mit, so, mit so Klötzen unter den Schuhen. Ja, aber ja. ich meine, <lacht> es gibt
2: ja auch so Bauernhofkinder, die schon mit elf Traktor fahren können und so, ja. also wenn da das Kind Interesse ha dran hat, ja. irgendwie Auto zu fahren und der Papa mit dem mal auf dem Parkplatz ein paar Runden gedreht hat, vielleicht war es sogar noch ein Automatikauto mhm. und dann ist das ja schon relativ einfach, Auto mhm. zu fahren. Zu
1: viel The Fast and Furious geguckt, <lacht> <lacht> nachts um vier.
2: Ja, also das finde ich halt auch krass, die Uhrzeit ist schon, ne?
1: Wer weiß, was die vorher gemacht hat. Gut, betrunken
2: war ja anscheinend niemand.
1: Gut, das wäre mit zwölf jetzt auch echt ein bisschen
2: haben. Ja, aber ich, also ich denke mal, dass das nachts war, weil dann halt alle schlafen mhm. und es keiner mitkriegt, mhm. wenn du das Auto ja, klaust. Das und weil dann auf den Straßen auch nicht so viel los ist. Also vielleicht ja. haben sie sich schon so weit Gedanken gemacht, dass sie gesagt haben, naja, irgendwie, dann fällt es mhm. nicht auf, wenn man nachts unterwegs mhm. ist. Und wahrscheinlich wäre es ja auch nicht aufgefallen, wenn er nicht die Kontrolle über ja. das Fahrzeug verloren ja, ich hätte. Ich waren so
1: auf dem Heimweg von der Disco. Mhm. Ich
2: weiß nicht.
1: Vier um Uhr. Hm. Mhm.
2: Naja.
0: Okay, ähm, apropos Polizeieinsatz. <lacht> ja, heute ist der Tag der Überleitung. Ja. Ähm, Saarpolizist steckte sich Verwarngelder aus Fake-Strafzetteln in die eigene Tasche. Ein Polizist aus dem Saarland ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der 42-Jährige hatte monatelang gefälschte Strafzettel verteilt und Verwarngelder
1: dafür für sich, nee, für, für sich behalten. Moment. Erinnert ihr euch an das Kind, was mal von dem Fake-Polizist abgerippt wurde? Ja.
2: Vielleicht
1: mhm. war der das.
2: das möglich. Aber das war ja kein Fake-Polizist, oder? Also war ja wirklich Polizist. Aber Fake-Strafzettel. Ja. Der, der
0: in St. Ingbert hatte doch ein E-Bike, wo Polizei draußen? So, ne, so war das ja, doch. Ja,
2: okay,
1: stimmt. Das war, hm.
0: Naja. einem Polizeibeamten der Inspektion St. Johann sind in der Zeit zwischen März und August 2021 insgesamt 17 Fälle der Untreue zur Last gelegt worden. In der Folge verurteilte ihn ein Gericht zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten und zwei Wochen sowie einer Geldstrafe von 1800 Euro. Den Medienberichten zufolge verteilte der Polizeibeamte mehrere Monate lang gefälschte Strafzettel. Das jeweils ausgesprochene Verwarngeld wanderte in seine eigene Tasche.
2: <lacht> Nach Angaben von wie dumm kann man eigentlich sein, also dass man denkt, dass das nicht auffällt. Moment, es kommt noch besser. Nach Angaben
0: von, <lacht> von SR und SZ hatte der erst kürzlich verurteilte Beamte Farbkopien von Originalverwarnblöcken erstellt.
1: Äh, okay, und die, die Leute haben die quasi direkt bezahlt. Ja. Ah. Aber hm, okay, wie ist der aufgeflogen? Das steht hier nicht. Das der, aha weil wenn, du, wenn du, der
2: dir einen Zettel gibt und du bezahlst es direkt mhm. ja gut aber wenn jemand den Zettel behalten hat und irgendwo hingegangen ist ah, und Moment, gesagt hat, Stopp, ah, ja, ich habe was hab
0: übersprungen der ja. betrug war aufgefallen nachdem sich eine kontrollierte Person bei der Dienststelle beschwert hat genau das
2: wollte ich nämlich gerade ah, sagen ne? dann ja, gehst muss. du an die Dienststelle und sagst äh, ich habe jetzt hier dieses Verwarngeld mhm. aber eigentlich habe ich gar nicht falsch geparkt oder eigentlich war das mhm. stimmt das gar nicht ich will mich beschweren und dann fällt jemandem auf oh das ist ein kopierter <lacht> Straf <lacht> Strafzettel, ja. Oh, das ist schon... Ja. Kriminell. Ja. Und dumm. Ja.
1: Und
2: Aber er ist ja relativ lang damit durchgekommen. Aber dann ist er aufgeflogen. Ja. zu Recht. Ja, also ich meine, an und für sich ist die Masche ja auch gar nicht blöd, wenn mhm. du dich irgendwo hinstellst und jemandem halt einen Strafzettel gibst und sagst, naja, komm, dann bezahlst du jetzt direkt, dann fallen vielleicht sogar auch noch irgendwelche Gebühren weg oder so und dann mhm. hast es... Weiß ich nicht. Hast es hinter dir so und dann, wenn es nur 10 Euro mhm. oder 15 Euro oder sowas sind, das würde ich wahrscheinlich auch direkt bezahlen. ich denke, ja gut, komm, dann hat es sich erledigt. Wir daraus,
1: wir tun das nicht.
2: Immer zustellen lassen. Ja.
1: Nicht an irgendwelche dahergelaufenen <lacht> <lacht>
0: Aber ich würde dann gerade noch eine Polizeikontrolle hinterher schieben. Ich habe danach das ich... auch was mit der okay, Polizei gut. Und
1: aufgeflogen. Das ist sehr gut. <lacht>
0: ähm, Betrunkener holt Betrunkenen von Polizeikontrolle <lacht> ab.
1: Warum passiert das immer wieder?
0: Ich wollte gerade sagen, das hatten wir, glaube ich, zwei echt. Zweimal, ein Autofahrer aus Luxemburg wurde im Saarland betrunken, aus dem Verkehr gezogen. Abholen sollte ihn ein Freund. Dieser war aber auch alkoholisiert. Bei einer Kontrolle der Bundespolizei im saarländischen Perl am Sonntagabend fiel ein Fahrer am äh, Steuer eines Skoda Octavias auf. Der Atemalkoholtest ergab, der 27-Jährige war deutlich alkoholisiert. Sein Wert lag bei 1,56 Promille. Also das ist jetzt... Eigentlich hier, bei also im Vergleich zu ja. den anderen
2: Betrunkenen, die wir heute hatten, gar nicht so. Gut, der ist allerdings halt Auto gefahren.
0: Hm. Ähm. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, um für die amtliche Feststellung des Blutalkohols ins Klinikum im ähm, um für die amtliche Feststellung des Blutalkohols ins Klinikum im nahegelegenen Merzig zu gelangen, rief er einen Bekannten an. Bekannter Pferd gegen die Straßenlaterne. Der Bekannte kam zunächst zum Polizeipräsidium. Mit seinem Wagen rammte er dort beim Rückwärts-Einparken eine Straßenlaterne, wie zwei Polizisten beobachteten. Anschließend fuhr der 33-Jährige weiter zu weiterhin Richtung Klinikum, um seinen Freund abzuholen. Vor Ort merkten die anwesenden Polizisten,
2: dass etwas mit dem Mann nicht stimmte und ließen auch ihn zum Alkoholtest antreten. Aber warum haben die Polizisten am Polizeipräsidium ihn nicht schon aufgehalten? Also, Sie haben wahrscheinlich gedacht, das das können, da können wir die Kollegen drum kümmern am Klinikum. <lacht> ähm.
0: Die, also ließen sie ihn einen Alkoholtest machen. Dieser fiel sogar höher aus als bei seinem Kumpel. 1,88 Promille. Es folgten auch für ihn ein Bluttest und ebenfalls der Verlust des Führerscheins. Gegen die beiden Fahrer werden nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Alkohol am Steuer und Unfallflucht, geführt. Für den, Heim, für den Weg nach Hause rieten
2: die Polizisten den beiden zum Taxi. Oh Leute, Mann, sind echt einfach
1: Wir hatten schon einmal einen Mann und wir hatten schon mal eine Frau, die sich von der Freundin hat mm, angerufen yeah. Und bei beiden Es ist aufgefallen. Ja, es ist ja. Aber wo wir schon bei alkoholisierten Fahrern sind. Ähm, da habe ich noch einen aus Heusweiler. 100 Meter langes Trümmerfeld. Alkoholisierter Fahrer sorgt für erheblichen Schaden in Heusweiler. Unter Alkoholeinfluss, vor allem da steht oben drüber jetzt als Datum, das ist also ein bisschen absurd. Naja, unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer in Heusweiler erheblichen Sachschaden verursacht. Der 35-Jährige war mit über 1,1 Promille unterwegs. Das fügt mhm. jetzt gar nicht so dolle
2: viel. Die Konsequenzen sind gleich. Also es ist
0: natürlich trotzdem ist also super viel, aber im
2: Vergleich zu dem, was es, ja, war, also wie viel ist noch okay? 0,3 oder so? Ich glaube
1: auch, wenn man nicht in der Probezeit ist. So, ähm, er hatte aufgrund alkoholischer Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, allerdings um 3.30 Uhr nachts zum Glück, denn der Pkw sei zuerst nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hier kollidiert der Opel mit einem in der Einfahrt des Anwesenshaus Nummer 58 geparkten Pkw, teilt okay. die Polizei mit. Der geparkte Wagen wiederum wurde in der Folge der hohen Aufprallgeschwindigkeit gegen eine Garage geschleudert. Uh. Auch ordentlich. Nach der Kollision fuhr der Mann im Opel etwa 70 Meter weiter und krachte in einen weiteren, in einer Einfahrt gepa geparkten Pkw. Sowohl der Opel als auch der geparkte Wagen wurden in eine zweite Garage geschleudert. Der Wagen war genau. aber dann auch ganz schön schnell unterwegs. Die Garagen und eine Gartenmauer wurden erheblich beschädigt und das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 100 Meter.
0: Ja, Ich muss sagen, so langsam machen die mich sauer. Die betrunkenen Ja,
1: da gab es auch wirklich einige. Also gerade so um Weihnachten rum, äh, bei denen es halt
2: auch gar nicht witzig ist. Nee, es
0: ist halt null witzig. Nee. nee, es ist
2: auch nie witzig. Nee. Also Mich macht das auch sauer, wenn Leute, die ich kenne, dann sagen, ach oh, ja, komm, so ein oder zwei Bierchen kann nee. ich trinken, dann mhm. fahre ich noch. Und dann denke ich immer so, nee. Nein, dafür habe ich auch das gar kein Verständnis. Das ist nicht cool. Nö. Dann schlaft irgendwo oder holt euch ein Taxi oder mhm. trinkt nichts. Aber ja. Ja, es gibt genug Möglichkeiten. Macht das einfach nicht. Wir sind <lacht> sauer
1: auf euch, wenn ihr das macht. Ich hatte noch einen, der hat das versucht.
2: Ich finde ihn aber gerade kurz nicht mehr. Dann äh, ja, genau. könnte ich schnell zum Nackedei des Monats überleiten, weil das passt irgendwie auch noch ganz gut in die mhm. Reihe der Betrunkenen. Das stimmt. Der Unfall ereignete sich auf der A1 in Richtung Saarbrücken zwischen dem Nonweiler Ortsteil Primstal und Hasborn-Dautweiler in Tolei, Auch ein Ort, den ich Hasborn-Dautweiler an. Ach, Ach, das ist ja meine Hut, deswegen <lacht> ja, kenne ich den natürlich. Dort kollidierte ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit den Schutzplanken. Das Fahrzeug blieb daraufhin quer über die Fahrbahn stehen. ZeugInnen riefen die Polizei, da sich der Fahrer alkoholisiert, desorientiert und nackt auf der Fahrbahn aufhalte. Oh, okay. Die BeamtInnen staunten nicht schlecht, als sie an der Unfallstelle die Situation wie zuvor beschrieben vorfanden, so die Inspektion St. Wendel in ihrer Pressemitteilung. Nach dem Unfall hatte sich der LKW-Fahrer ausgezogen und nutzte den geöffneten Motorraum als Wäscheständer für seine Kleidung. <lacht> Er saß derweil <lacht> nackt vor seinem Fahrzeug. zur Hölle! ist <lacht> das eben sein Getränkebecher ausgekippt beim Unfall ah. und seine Kleider waren nass oder so? Das würde zumindest Sinn ergeben. Also.
1: <lacht> <Hä>? <lacht> so, ich schenke jetzt hier meine Sachen mal auf. <lacht> ja, genau. War es da warm? Wann war das?
2: Ich glaube nicht, dass es noch warm Nein. war. Also es ist. Es steht jetzt kein Datum <lacht> da, aber ich glaube, es muss so im November irgendwann gewesen ja. sein. Naja, gut, hat einfach die Zeit sinnvoll genutzt. Ja, und, und ich meine, wenn er alkoholisiert war, dann hat er vielleicht wirklich auch Bier während der Fahrt getrunken und hat, während sich, der das, die vor. Genau, hat sich das über sich geschüttet oh, und gedacht, okay. Der Motor ist noch warm, dann hänge ich jetzt da meine nasse Wäsche drüber und setze mich nackt vor meinen LKW, bis die Polizei kommt.
1: Ja, also ernsthaft. <lacht> das. Ist aber mal wieder ein -Eye, so. Ja. Aus äh, irgendwie Gründen.
0: Ja, wäre cooler gewesen, wenn er nicht betrunken
1: wäre. Ich würde langsam einfach Ja, aber dann wäre. Ich lasse den jetzt auch weg. Dann, dann wäre das vermutlich
2: auch alles wir uns
1: nicht auf. so passiert. Ja. Ja, nee. <lacht> man, <lacht> man, man weiß es nicht. Vielleicht wollte er, wer hätte auch so einfach seine Sachen getrocknet, wenn er sich Cola draufgeschüttet hätte, aber hm. indem er quer <lacht> auf der Autobahn parkt.
0: <lacht> ich glaube nicht. Wahrscheinlich <lacht> Naja, ich hatte noch einen Fall, wo jemand nicht betrunken ist. Oh, das Glück. ist schön,
1: ich auch. Und dann ja.
0: Missliche Lage.
1: Uh. Überschrift:
0: Feuerwehr befreit Frau aus Toilette von Schnellrestaurant in St. Ingbert. Okay. Am Wochenende hat es in St. Ingbert einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gegeben. Eine Frau saß auf einer Toilette
1: fest. Oh Gott.
0: Gegen 22.30 Uhr haben am Samstagabend am 10. Dezember Gäste eines Schnellrestaurants in der Südstraße in St. Ingbert die Feuerwehr alarmiert. Der Grund, eine Besucherin war auf der Toilette eingesperrt. PassantInnen hatten bereits eine halbe Stunde lang versucht, die 60-Jährige aus ihrer misslichen Lage zu befreien, ohne Erfolg. Trotz Spezialwerkzeug konnten auch die Einsatzkräfte die Tür zunächst nicht öffnen. Sie mussten da ja innerhalb weniger Minuten mit schwerem Werkzeug aufbrechen. Vermutlich war der Schließmechanismus an der Tür defekt. Laut Feuerwehr zeigte sich die Frau nach ihrer Befreiung wohl auf. Die Freiheit genoss sie im Schnellrestaurant bei einem Essen.
2: <lacht> ich wüsste jetzt gern, welches es ist. Es sind ja zwei. Schnellrestaurants. In Ingbert, ja Aber also ich muss sagen, das ist auch meine absolute Horrorvorstellung, mhm. auf ein Klo eingesperrt, mhm. eingesperrt ja. zu sein und nicht mehr rauszukommen. Also ja. es gibt ja so Normale öffentliche Toiletten, die unten und oben irgendwie mm. so einen Schlitz haben. Aber mm. es gibt auch welche, die sind halt einfach oben und unten zugemauert. Und ich denke da auch jedes Mal, oh Gott, wenn die Tür jetzt nicht mehr <lacht> aufgeht, <lacht> dann muss ich für immer auf der Toilette wohnen. <lacht> naja, Irgendwann
1: fällt das ja noch jemandem auf, meistens, aber trotzdem naja, ist ja. Naja, gut, wenn du jetzt, Horror. sagen
0: wir mal, du hast jetzt abends um 22.30 Uhr extrem Bock auf einen Veggie-Burger, fährst mm -hmm. zu Burger King alleine, gehst dort dann noch aufs Klo, wie lange, also, ne? Ja, und so und wenn die Zeit
2: geht, geht, mal gehen auch nicht mehr so viele Leute zur Toilette wahrscheinlich. Und wenn die Nachtschicht gerade irgendwie noch ja. Kopfhörer auf den Ohren ja. hat und dich nicht schreien hört, dann Sitzt kannst du, du da zumindest fest. mal in ja. die Nacht dort verbringen. Hm. Was was ich dann aber was noch mehr mein Horror wäre, wäre wenn dann einer kommt und sie halt einfach so aufschließt und sich rausstellt, dass ich einfach nur zu so blöd war, ich die <lacht> Das ist super unangenehm. <lacht>
1: Ja, kann man Ja, von außen
0: ja, einfach ja so da gibt es auch so Schlüssel, aber ja. ich meine, das, das hört sich so an, als wäre ja, die komplette kaputt. Tür draußen, also ne, da gibt es ja zwei Türen, ach so, aber weiß ich jetzt nicht,
1: das kann natürlich auch sein, aber nee, die nee, Zwischentür sperrt man, ja nicht, man ja nicht zu, ja. ja, stimmt, aber wer weiß, was das für eine Tür war, ja. also vielleicht irgendwas Altes und, ja, aber das ist auch, also ich habe mich als Kind mal im Schwimmbad mhm. irgendwie im Klo eingesperrt und das war furchtbar unangenehm, also, ich habe als Kind auch das ein-, zweimal gemacht
0: und dann mussten meine Eltern mich immer befreien. Von dort an habe ich halt nicht mehr zugesperrt, was halt immer zu der Situation oh. geführt hat, dass ich
1: ständig jemand reinkam, ja, wenn ich auf dem Club nein. war, was halt auch blöd
0: war. Noch ja. viel schlimmer. Ja. Hm.
1: Aber ich finde es schön, ich stelle mir vor, wie sie dann da so saß mit ihrem großen Becher Getränk und gesagt hat:
0: Ah, ja, ich bin frei. Freiheit ja, also frei. genoss sie ja. mit einem
1: Essen. Pommes bestimmt. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Ich hätte noch ein Drogenlabor in okay. nee, Neunkirchen. Okay. Wir erinnern uns doch an diese ganze Sache mit, äh, mit dieser ja, ja. auf dem vor der, vor der Zulassung. Mhm. So. Vor diesem Hintergrund. Bei einer Razzia in der Halle eines Abschleppdienstes in Neunkirchen ist einem Bericht zufolge ein Drogenlabor entdeckt worden. Auch seien scharfe Waffen sichergestellt worden. Am 14. Dezember, ist also noch gar nicht lang her, hat es ein Razzia bei einem Neunkircher Abschleppdienst gegeben, das berichtet die SZ. FahnderInnen sowie Spezialkräfte der Saarpolizei stellten dabei über 4 Kilo Amphetamin, scharfe Waffen und eine mutmaßliche Drogenküche in der Halle fest, so die Zeitung. Laut einem Sprecher der Polizei sei der betroffene Abschleppdienst Vertragspartner der saarländischen Polizei. Bisher seien dort unter anderem sichergestellte Pkw verwahrt worden. Nach Angaben der SZ soll das Vertragsverhältnis jetzt beendet werden. Ach.
2: Ja, so viel dazu, ne? Überall wird nur gemauschelt. Gemauschelt,
1: gemauschelt. Amphetamin und eine Drogenküche. Zufälligerweise in einem in einem Asservaten-Ding sie vom Neunkircher-Polizei.
2: Hm. Aber wenn die Fahrzeuge abschleppen im Auftrag der Polizei, wird, werden die dann nicht leer gemacht vorher? Nee. Vermu Weiß nicht. Nee. Das ist ja schon auch irgendwie dumm.
1: Sichergestellte pkw verweigert. gut, sichergestellt
2: ja, gut, dann dürfen die das, das ist vielleicht auch oder? Ich glaube, ja. sichergestellt ist was anderes als abgeschleppt.
1: Ja, aber
0: dort werden sichergestellte Pkws verwahrt. Hm. Weil sichergestellt hört sich für mich so an, als wenn da schon ein Delikt stattgefunden ja, ja, hätte. Ja, Und ich denke, die werden auf jeden Fall, glaube ich, ausgeräumt. Zumindest. Hm. Also, sollte also, ich Zug. jetzt mal sagen, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, und die haben sich dann wahrscheinlich gedacht, wir machen einfach wir machen es einfach so offensichtlich, dass es nicht auffällt. Es, kann,
1: es ist wie vom, vor der Zulassung ein, ja. ein Drogenfeld zu haben. Ja. Das, damit rechnet halt keiner, dass du ein Drogenlabor da hast, wo die Polizei ein- und ausgeht.
2: Ja, weil, weil keiner denkt, dass jemand so dämlich <lacht> ist.
1: <lacht> ja. Naja,
2: also abseits von all den dummen und betrunkenen Menschen, die schlechte Entscheidungen treffen, ähm, hätte ich noch einen schönen tierischen Fall mit Happy End oh, und ja. sogar mit einem Foto dazu. Das oh, ja. brauche
1: ich jetzt. Ausgezeichnet.
2: Die Feuerwehr hat am Sonntag, den 20. November 2022, in Ottweiler ein Rehkitz aus einer misslichen Lage befreit.
0: Oh, die Frau auf der Toilette war auch in einer misslichen Lage.
2: <lacht> das Tier steckte im schlammigen Boden des Wingerzweiers fest und konnte das Gewässer aus eigener Kraft nicht mehr verlassen. Die Einsatzkräfte zogen sich nach der Al Alarmierung Watthosen an und betraten... <lacht> 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 Entschuldigung, was, was ist das für eine Information? <lacht> ja, Gott, gut. Naja, wenn das so ein schlammiges Gewässer war, muss man <lacht> dann vielleicht sich Watthosen anziehen. <lacht> und betraten daraufhin an schwimmfähigen Leinen das Wasser, damit sie nicht selbst in den schlammigen Boden feststecken blieben. sehr klug auf jeden Fall. Schließlich gelang es ihnen, das Reh zu retten. Es war sichtlich von den Strapazen geschwächt und offenbar stark unterkühlt. Weil es vor Ort nur schwer getrocknet und aufgewärmt werden konnte, nahm ein sachkundiger Feuerwehrmann mit Jagdschein das Tier mit nach Hause. Dort sollte es sich in einem Gehege aufwärmen und erholen. In Kürze soll das Kids wieder in seiner heimischen Umgebung ausgesetzt werden. Okay. Ich, <lacht> ich, hoffe, ich... der Mann
0: hat sich dran gehalten. Ja,
2: ich, das, das Foto und wir stellen auch das äh, auf Instagram, zagrime.podcast. <lacht> ähm, Punkt Podcast. Weil es sieht aus, als wären die zwei jetzt beste Freunde für immer. Oh, <lacht> Oh, oh mein oh. Gott, das ist wirklich super, super süß. Ja. Und hier sieht man noch, äh, wie es in seiner misslichen oh, Lage Gott. im oh, Schlamm steckt. Oh. Ich bin sehr froh, dass es
0: kein Foto von der Frau in der misslichen Lage gibt. <lacht>
2: das stimmt. <lacht> ich hatte Obwohl sie ja bestimmt so geguckt hat, ja. wie das Rehkind.
0: Kurz noch wichtige Frage, wenn das Reh dann eine Watthose anbekommen hätte,
1: <lacht> wie würde es die tragen? Na, an allen Füßen. An allen Füßen, ja. Okay. Das wäre
2: eine Vierfach-Watthose.
1: Ich hätte auch gerne ein Foto noch von den Watthosen und der schwimmfähigen ja. Leine gesehen, wie sie so durch den Weiher warten.
2: Ich recherchiere mal, vielleicht findet man dazu auch noch was. Ja, ja. Na gut. Entschuldigung,
1: wir haben, dann wir dann haben noch ein Tier. Wir haben noch mehr ah, ja, Tiere Stimmt, okay, ja. Polizist. Sorry. <lacht> und zwar gibt es dazu auch ein Bild, nämlich dieses hier. Ah ja. Mhm.
2: Ja. Ähm,
1: Autobahnpolizei rettet verletzten Raubvogel auf A6. Das war tatsächlich heute, beziehungsweise vor 18 Stunden, also gestern, am 28. Dezember. Ja, korrekt. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern das steht auch hier, hat am gestrigen Dienstagmorgen einen verletzten Bussard von der A6 aufgelesen. Der Raubvogel war wohl mit einem Auto kollidiert. In den Morgenstunden des Dienstags verständigten besorgte Verkehrsteilnehmer in Kaiserslautern die Autobahnpolizei. Auf dem Standstreifen an der Überleitung von der A6 zur A63 hätten sie einen verletzten Raubvogel entdeckt. Eine Streife rückte aus und konnte den Bussard bergen. Ich wusste tatsächlich nicht, dass die Polizei losfährt, wenn jemand sagt, hier ist ein verletzter Vogel. Das Tier wirkte laut Mitteilung benommen und desorientiert kam vielleicht auch aus dem Unterholz. Mhm. Die Polizei vermutet nun, dass der Vogel mit einem Fahrzeug kollidiert und daraufhin zu Boden gestürzt war. Glücklicherweise wurde der Bus hat jedoch nicht auf die Fahrbahn geschleudert. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten fingen den Raubvogel mit Hilfe einer Decke und einer Polizeijacke. <lacht> Im Anschluss brachten sie ihn sicher zur Dienststelle. Ein verständigter Verein für Tierhilfe nimmt den Bussard nun in seine Obhut. Ersten Einschätzungen nach hat das Tier eine Gehirnerschütterung erlitten. Oh Die Chancen für eine vollständige Genesung stehen aber gut. Oh. kriegt er ja so eine kleine Halskrause
0: an. Oh, ist auch ich habe mir jetzt eher vorgestellt, dass er mit der Jacke wegfliegt.
2: und ihr Trottel, um dann halt irgendwo <lacht> räuberische Erpressung, ich wollte gerade sagen, mit gefälschten Strafzetteln Geld zu verdienen. Er ja, hatte jetzt eine Polizeijacke Hatten an.
0: Hatten wir nicht auch mal einen Tankstellenüberfall, wo jemand sich irgendwie eine Polizeimütze, was war mhm, das? Ja, ja, ich gab's erinnere mich einer, auch dunkel,
2: dass das schon dunkel. mal so ja. versucht wurde. Ja. Also wenn ihr geklaute Polizei Klamotten, Hüte, was auch immer, bei euch zu Hause rumfliegen habt und damit Leute erpressen wollt, macht's nicht oder nee. lassen euch nicht, Papier. <lacht>